0: estava na aula
1: fazendo nada, não tinha feito nem minha tarefa de casa, contando as horas
2: para ir embora. A professora me disse: olha para mim agora. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast da Isabela, da Karina, da Anelisa, do Lucas, da Marcelle e do Tony. Eu sou Isabela Garcia e hoje eu estou aqui para falar sobre equação reduzida da circunferência. Bom, a equação reduzida da circunferência é obtida quando colocamos uma circunferência sobre um plano cartesiano e temos suas coordenadas x e y. O centro da circunferência é chamado de C e seu é raio é o conjunto dos pontos que distam de C. Sua fórmula é entre parênteses, x menos xc elevado ao quadrado, mais entre parênteses, y menos yc elevado ao quadrado, igual a r ao quadrado em que xc e yc são as coordenadas do centro, r é o raio e x e y são as coordenadas dos pontos genéricos, ou seja, aqueles pontos que não são o centro. Bom, eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Karina.
3: Eu sou a Karina e hoje eu vou falar sobre a equação geral da circunferência. Podemos obter a equação geral através de uma equação reduzida citada pela Isabela, apenas agrupando os termos. A fórmula da equação é: x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. A 2xc, x menos, entre parênteses, xc elevado ao quadrado mais yc elevado ao quadrado menos r elevado ao quadrado igual a zero. Podemos determinar o centro e a medida do raio com essa fórmula, usando o método de completar os quadrados. Primeiro, agrupamos os termos em x e em y e passamos os termos para o segundo membro da igualdade. Depois, poderemos notar que alguns números inteiros podem completar os lugares vazios, de modo que vão obter um, dois trinômios quadrados. Os números encontrados devem ser colocados no segundo membro da igualdade, a fim de não alterá-la. Fazendo isso, transformamos a equação geral em uma equação reduzida. Agora, passarei a palavra para o meu amigo Tony.
4: Olá, meu nome é Tony. Dando continuidade aos temas, Falarei sobre a posição relativa entre o ponto e uma circunferência. Temos três posições a serem estudadas entre o ponto e uma circunferência. E para estudar essas posições, determinamos primeiro o centro e o raio. Falando sobre as três posições, a primeira, o ponto interno à circunferência, isso implica que a distância do ponto P até o centro é menor do que o raio da circunferência. Falando sobre a segunda, o ponto P externo à circunferência. Nesse caso, a gente tem a distância entre o ponto P até o centro maior do que o do raio. Falando sobre a terceira, o ponto P pertencente à circunferência. Por fim, então, temos que no caso a distância do ponto P é igual ao centro do raio. Então, gente, eu vou estar dando continuidade a esse papo maravilhoso, vegano, que é essa famosíssima matemática que todo mundo sabe que eu amo, que é um assunto, sim, vegano, que são posições relativas entre uma reta e uma circunferência, mas antes disso eu vou estar passando um lo-fi para dar uma ambientalizada na mente, vocês estarem é, é, obtendo o que eu vou estar falando, assim. Todas adaptadas, então vamos lá. As posições relativas entre uma reta e uma circunferência estão relacionadas ao número de pontos que essas duas figuras podem compartilhar entre si. Ou seja, o relacionamento delas às, re... às relações interpessoais delas. E quando uma reta e circunferência são definidas sobre o mesmo plano, para o mesmo espaço, dá para analisar as posições que cada um ocupa em relação à outra. Ou seja, vamos analisar a vida delas na kitnet delas. calcinha calcinhas jogadas... As cuecas sujas, com aquela freada, né? Analisar as relações delas. Agora eu vou estar falando as relações delas, esses tipos de posições relativas. Tem a reta externa, à circunferência, que é quando não possui nenhum ponto em comum, a gente fala que ela é externa à circunferência. Enfim, é, ou seja, elas não, nada, elas não são compatíveis, não tem nada com uma coisa a ver com a outra. Aquele relacionamento é o um, incorporamento do demônio. O Odekantara, a manada no vale da terra. Não dá. A próximo, o próximo e próximo, é a reta tangente à circunferência, ou seja, quando possui apenas um ponto em comum. Vamos ter que fazer adaptações no relacionamento para uma estar não surtando com a outra, não estar dando uma sacada na barriga da outra. Vamos estar fazendo adaptações. E isso é a reta tangente à circunferência. E por último, e não menos importante, que é a meta de todos que é a reta secante à circunferência, que é quando possui dois pontos em comum. Isso é um relacionamento, um belíssimo relacionamento. Eu, meu marido, meu belíssimo filho. Isso seria uma reta secante à circunferência, tá compreendendo? É aquela coisa assim, mais vegana eu vou terminar. Enfim, é isso. Eu vou estar terminando com um low que eu amo, de paixão, que eu coloquei no começo, eu vou estar colocando de novo.
0: <música> e é isso. Irei falar agora sobre a interseção de circunferências. Quando falamos que duas circunferências possuem uma interseção, quer dizer que elas possuem alguns ou um ponto onde se encontram. Para analisarmos isso, precisamos encontrar um sistema formado pelas duas equações satisfazendo ambas, que nos mostra em que ponto elas estão se encontrando. Existem alguns modos de resolvermos sistemas. Um exemplo é a subtração de termos quando temos duas circunferências e colocamos as duas em um sistema de duas equações para que possamos observar a interseção. E subtraímos 2 da primeira equação e depois substituímos em 1 um ou 2 na primeira equação para encontrar o val os valores de y. Por fim, espera-se encontrar dois pares ordenados, as coordenadas de dois pontos, os dois pontos de encontro de interseção das duas circunferências.
1: Eu vou falar sobre a posição relativa entre duas circunferências. Neste tópico, existem cinco casos. O primeiro são as circunferências externas, que ocorrem quando não possuem pontos em comum. A condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das circunferências deve ser maior que a soma das medidas de seus raios. O segundo caso são as tangentes externas, que ocorrem quando possuem somente um ponto em comum e uma exterior à outra. A condição para que socorra ocorra é que a distância entre os centros das duas circunferências seja equivalente à soma das medidas de seus raios. O terceiro caso são as tangentes internas, que ocorrem quando possuem apenas um ponto em comum e uma esteja no interior da outra. A condição para que socorra ocorra é que a distância entre os dois centros seja igual à diferença entre os dois raios. O quarto caso são as circunferências secantes, que ocorrem quando... Possuem dois pontos em comum. A condição para que isso aconteça é que a distância entre os centros das circunferências deve ser menor que a soma das medidas de seus raios. E por último, as circunferências internas, que ocorre quando não possuem pontos em comum e uma está localizada no interior da outra. A condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das circunferências deve ser equivalente à diferença entre as medidas de seus raios. Mate, eu adoro matemática. mais Eu entendi a matemática. Eu adorei a matemática.